0: allemaal. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Taboe. Vandaag gaan we het hebben over mannen en eetsoornissen. En ja, ik heb dit onderwerp gekozen omdat hier echt super veel taboe ligt. Um, er is best wel weinig, nee er is niet weinig bekend over mannen met eetsoornissen, maar het komt gewoon niet zo uh, veel voor. En dat komt vaak omdat... Ja, mannen het zelf ook niet helemaal doorhebben. Omdat. Ik heb het natuurlijk wel echt al veel gehad over. hoe de afvalcultuur voor vrouwen eruit ziet. Maar voor mannen is dat natuurlijk weer heel anders. En. eigenlijk is het wel heel interessant om daar naar te kijken. omdat. er best wel veel dingen zijn die mannen doen. die wij eigenlijk als. ja, andere mensen. heel erg aanprijzen. en zeggen dat ze supergoed bezig zijn. Terwijl ik denk als een vrouw dat zou doen. dat je veel sneller zou opvallen. dat iemand eventueel een eetsoornis zou hebben. Maar goed, laten we beginnen. Om te beginnen is het dus een absolute misconceptie dat mannen niet kunnen leiden aan een eetzornis. Het is alleen, uh, wat ik al zei, veel minder bespreekbaar omdat heel veel mannen het zien als een soort meisjesziekte of een vrouwenziekte. Als je aan een man vraagt wat een eetzornis is, um, dan zullen ze waarschijnlijk een, een jong meisje met anorexia omschrijven. Dus gewoon een super dun jong meisje. En ergens is het ook al te begrijpen, ik denk dat... Heel veel mensen niet goed genoeg geschoold zijn om te weten wat alle verschillende eetzornissen zijn en hoe zich dat uit. En ja, anorexia is gewoon de meest bekende, veel voorkomende en iets wat je vaak gelijk aan iemand ziet. Dus dat is eigenlijk wat heel veel mensen in hun hoofd hebben als ze aan een eetzornis denken. En ja, eigenlijk denken wij dus ook gelijk, althans als ik voor mezelf spreek. Als ik aan een eetzornis denk, denk ik zelf ook echt eerder aan uh, dat beeld. Dus zo'n jong anorexia zeg maar want een meisje is en niet per se aan een jongen. En bij mannen hangt er dus ook echt heel veel schaamte om. Dus zij vinden het heel moeilijk om ervoor uit te komen dat ze een e-probleem zouden hebben. En vaak uh, zijn hun e-problemen soms wel nog groter dan bij vrouwen omdat ze hier dus niks over vertellen, omdat ze hier dus niks over loslaten. En ja, veel van negatieve gedachten en aannames rondom mannelijkheid maken deze schaamte zeg maar extra heftig. Dus ja, ze vinden het niet, niet mannelijk genoeg. Of je bent dan geen echte vent meer. Of eigenlijk een beetje wat we in de aflevering met Timo ook hebben besproken. Weet je dat je dan een soort van macho gedrag Dat je jezelf een beetje wil bewijzen. En ik denk dat veel mannen denken dat ze zich heel kwetsbaar opstellen. En ja, misschien wel een beetje gewoon soft. En daarom is het in deze tijd eigenlijk ook nog een heel groot taboe. Toen ik uh, me ging voorbereiden op deze aflevering heb ik best wel veel online interviews gelezen, um, ik zal even wat links in de show notes zetten, want het is oprecht heel leuk om, althans leuk, het is oprecht heel interessant om er naar te kijken. En um, er was een specialist en die zei dat hij denkt dat het taboe groter is dan de ziekte zelf. Dus uh, ondanks dat mannen met e-problemen e dat dat wel een serieus probleem is, dat vaak de ernst van het probleem minder heftig is dan het feit dat ze het er niet over kunnen hebben. En Sommige mannen lopen hier echt jaren mee rond en ze herkennen de symptomen simpelweg gewoon niet, omdat ze niet goed weten hoe die andere eetstoornissen eruit zien. En die symptomen uiten zich vaak ook wel net iets anders dan bij vrouwen. De reden waarom die symptomen zich zo anders uiten, komt natuurlijk omdat mannen een ander ideaalbeeld hebben dan vrouwen voor uh, het zogenaamde perfecte lichaam. Dus voor vrouwen bijvoorbeeld is het dat je gewoon extra slank zijn en ook uit mijn eigen ervaring toen ik, last had van de eight dus wilde ik ook graag afvallen... omdat ik dacht dat als ik dunner zou zijn of slanker zou zijn... dat ik er dan beter uit zou zien. Maar voor mannen is dat niet per se zo. Mannen hebben vaak wel dat ze gewoon heel graag ja, gespierd willen zijn. Dus niet dat per se iedereen dit nastreeft... maar bijvoorbeeld een sixpack hebben... of brede armen, brede schouders, gespierde rug. Nou, noem maar op, dat is vaak een doel voor mannen. Dus gespierd zijn. En... Als een man er dus naar streeft om in zijn ogen een perfect lichaam te krijgen... gaat hij heel veel trainen. En nou, wat doen wij als een man om ons heen heel veel traint... en veel naar de gym gaat en weet ik het allemaal? Dan zeggen wij eigenlijk allemaal, ikzelf ook... dat hij goed bezig is. Terwijl bij vrouwen gaan de alarmbellen echt veel sneller af... omdat je gewoon ziet dat ze dunner worden. En dan, ja, dan, dan heb je dat gewoon veel sneller door. Dus eigenlijk is het best wel een gekke situatie. Stel... Stel, je hebt een vriend en een vriendin van je. en allebei zijn ze bezig met hun lichaam. En uh, opeens gaan ze allebei vijf dagen een week naar de sportschool. en let ze op, eens op en eten. Waarschijnlijk, nou, ik weet in ieder geval echt wel van mezelf. dat ik echt veel meer geneigd zou zijn. bij mijn vriendin van. Oh, weet je, gaat het wel goed. pas je wel op. geniet je ook nog wel een beetje van het leven. weet je wel. Uh, kijk uit dat je er niet in doorstaat. En dat ik bij een jongen. of bij die vriend dan echt wel minder inderdaad zo snel zou hebben van. oh. Uh, Weet je wel, gaat ga het wel goed? Zorg je ervoor dat het, dat het niet leidt tot een soort eetstoornis? En dat is best wel gek. Het is best wel gek dat wij mannen best wel vaak zeg maar, de hemel in prijs voor het feit dat ze zo op hun lichaam gefocust zijn... en zo van het sporten zijn... en eiwitshakes en proteïnen en nou, noem maar op. Terwijl als een vrouw dat doet... dat best wel gauw al ja, de alarm willen af laten gaan. En het is daarom dus ook best wel lastig... om te herkennen of iemand even gefocust is op zijn lichaam. Dus ik zeg niet dat... Als iemand zich even, weet ik veel, stel iemand wil gewoon even op zichzelf focussen en die gaat een tijdje inderdaad gezonder eten, beter sporten, misschien minder drinken en zo. Ik zeg niet dat als iemand dat doet dat dat altijd ongezond is, absoluut niet. Het kan ook zijn dat iemand dat gewoon even wil. Misschien ben je heel erg uit je routine geweest, wil je een beetje regelmaat, wil je gewoon een beetje opletten wat je, ja, je naar binnen uh, brengt en, en dat je een beetje fit voelt. Maar daardoor is het dus heel lastig te zien of iemand dat eventjes doet. Of daar compleet in doorslaat. Ook jongens en mannen die zeg maar, bepaalde sporten beoefenen. Waarbij ze uh, dan slank moesten zijn. Voor, ja, omdat ze dan prestatievoordelen ervoor hebben. Die hebben ook vaak uh, ja, sneller last hiervan En het is moeilijk bij hen te herkennen. Dus ik heb het dan bijvoorbeeld over uh, dansers, turners, uh, worstelaars, lopers. Dat soort mensen. Daar is gewicht heel belangrijk bij. Of dat nou een hoog of een laag gewicht is. En... Ja, die lopen dus ook echt wel meer risico om een eetsoornis te, uh, te krijgen. Want ja, als jij uh, de beste turner van Nederland wil zijn, dan ga je er echt wel op je hele gaan moeten kunnen focussen om dat te kunnen doen. En ja, dat is best wel, best wel lastig. En vaak is, is zo'n zo eetsoornis, of in ieder geval zo'n extreme fixatie op het eten en sporten, een beetje verkapt door onze perceptie daarvan. Ik ken ook echt wel veel ja, vrienden en mannen om me heen die weet je, best wel vaak meal preppen of... of eiwitschakes meenemen of proteïne dingen of zo en ik vind het dan ook lastig om te bepalen van sla je hier nu een door of ben je gewoon gezond bezig want best wel veel mannen hebben namelijk last van orthorexia heet dat dus geen anorexia best wel weinig mannen hebben namelijk last van anorexia niet geen maar het zijn er wel echt aanzienlijk minder maar veel meer hebben de last van orthorexia en als je nog nooit van orthorexia hebt gehoord had ik ook niet dus maak je geen zorgen um, Orthorexia betekent eigenlijk dat je 24 uur per dag bezig bent met verantwoord en gezond eten. Je hebt het gevoel, zeg maar, dat je gezond moet eten. Dus alle ongezonde producten vind je eng en doe je niet. Dus het is een obsessie met extreem gezond eten, maar ook een angst voor ongezond eten. En um, orthorexia is vaak een onderdeel van een andere eetstoornis. Je kan geen orthorexia diagnose krijgen. Uh, die bestaat niet. Even een hele nette termen, orthorexia nervosa is geen aparte diagnostische categorie... in het handboek voor klassificatie van psychische aandoeningen. Dat <laughs> even een hele mond vol. Maar dat betekent dat deze eetstoornis niet als een op zichzelf staande... psychische stoornis wordt gezien, maar wel vaak als onderdeel van een andere eetstoornis. En uh, veel voorkomende symptomen van orthorexia zijn bijvoorbeeld... Nou, wat ik al zei, dwangmatig bezig zijn met het eten van een beperkt aantal voedingsmiddelen... die als gezond worden gezien, ongezond voedsel niet meer durft te eten ondergewicht hebben, ondervoeding van het tekort... aan essentiële voedingsstoffen... en het vermijden van sociale situaties. Dus dingen waar je uh, normaal gaat eten. Dus stel, ik nodig een vriend van mij uit... van kom, we gaan gezellig eten. Dat hij dat dan liever niet doet, want... ja, wil zijn eigen gezonde dingen eten. En ik denk, als je dit zo hoort... ik kan echt wel een paar mensen opnoemen... waarbij ik, ik het gevoel heb dat ze... dat ze die fixatie rondom dat... Uh, fit zijn en dat eten... best wel hebben gehad, maar dat ik het dan ook wel lastig vind... inderdaad, om te kijken van waar trek je de grens, waarnaar zeg je dit is te veel. Want als een vriendinnetje van mij dat zou doen... zou ik dat echt al veel eerder zeggen. Dus ik vind dat zelf ook best wel lastig. Om te zien hoe je, hoe je dat herkent. Is het een fase of is het gewoon echt een serieus probleem? En wat ik ook eerder heb gezegd, omdat wij ook gewoon heel vaak zoiets zien... van oh, wat goed dat jij zo met je lichaam bezig bent. Naast orthorexie hebben mannen ook vaker last van omgekeerde anorexia, heet dat. En dat is een vorm van anorexia die bij jongens en mannen voorkomt die verwijst naar een ongezonde obsessie met spiermassa. Dus de mannen met deze ziekte die zien zichzelf als fysiek klein of zwak en tenger. En die willen meer spiermassa, dus die willen breder worden. En ook al hebben ze gewoon nog een normale gemiddelde spierontwikkeling... willen ze gewoon meer en, en breder worden en ja, meer spieren kweken. Nou, vervolgens gaan ze natuurlijk heel hard trainen om deze spieren te krijgen. En, en dan gaan ze hard lijnen en ook wel, worden ook wel kutten genoemd. Dat je eerst uh, gaat bulken en veel gaat eten, zodat je een Beetje vet hebben en dan weer gaat kutten, zodat je wat droog kan trainen. Het kan ook zijn dat ze de combinatie doen met stiekem overgeven of afslankpillen of edelstremmers zodat ze zo'n laag mogelijk vetgehalte krijgen om dus dat lichaam te bereiken. En het erge is dat weer de omgeving dit als gezond en goed bezig kan zien. Als iemand om je heen dit doet, dan ja. Kan ik me echt wel voorstellen dat veel mensen om zo iemand heen zeggen dat iemand gezond bezig is en goed bezig is en op zijn lichaam gefocust is. Maar eigenlijk is het gewoon, ja, in die zin een beetje hetzelfde als anorexia. Toen ik een eetstoornis had, woog ik ook veel minder en dat zag ik niet. Als ik in de spiegel keek, zag ik gewoon hoe ik er nu uitzien. Ik weet denk ik nu 15 kilo meer dan dat ik toen woog. Um, maar het is hetzelfde voor mannen. Die kijken dan in de spiegel en die zien dan een heel tenger iemand. Terwijl ze eigenlijk gewoon ontzettend afgetraind zijn. En het is denk ik nooit genoeg. En het, het zal nooit, weet je, altijd meer en altijd meer. Dus in die zin is het in essentie dus hetzelfde. Het is omgekeerde anorexia. Maar toch zien wij als omgeving dat dan weer als gezond. En dat vind ik zo interessant om te zien. En ik denk dat, wat ik al zei, er is zo weinig scholing over... zo weinig informatie over. En ik denk dat als jongen zijn, als iedereen om je heen... ook maar zegt dat je goed bezig bent... ongeacht hoe ongelukkig je dus in je hoofd bent... met deze obsessie van eten... Um, dat je ook gaat geloven dat je goed bezig bent. Omdat, omdat niemand tegen je zegt dat het niet goed is wat je doet. En ik denk dat bij meiden dat gewoon veel sneller onderschept wordt. En ik zeg niet dat dat opeens makkelijker is. Maar ik denk dat het voor mannen wel echt moeilijker is om hiervoor uit te komen. Omdat ze hun gevoel waarschijnlijk niet eens herkennen of erkennen. Dat ze doorhebben wat dit is en dat het ongezond is. Omdat ja, wij het in de maatschappij zo verheerlijken wat zij doen. Ja, ik wilde ook nog even zeggen dat... De mannelijke groep, in ieder geval in Nederland, uh, wel echt aanzienlijk kleiner is dan de vrouwelijke groep. Dus het is inderdaad niet zo dat dat 50-50 dat dat gelijk opgaat. Er zijn echt wel minder mannen die dit hebben. Maar ja, dat kan natuurlijk ook komen omdat mannen er dus niet voor uitkomen of niet doorhebben dat ze het hebben. Het kan best wel zijn dat deze groep een stuk groter is in de werkelijkheid dan dat we weten. Want in Nederland leidt naar schatting 10% van de hele bevolking aan een eetsoornis. Dat is van iedereen van deze 10 procent, dus van deze hele groep mensen... is 5 procent man. Dus dat zijn oprecht ook echt wel heel veel minder mannen natuurlijk. En uh, er zijn meer vrouwen dan mannen die aan anorexia en bulimia lijden... wat ik al eerder zei. Um, maar een eetbuisstoornis komt ongeveer wel evenveel voor... bij mannen als bij vrouwen. En... Ja, Zo'n 4% van Nederland ontwikkelt uh, deze eetsoornissen op een bepaald moment zijn, zijn of haar leven. De naam zegt het eigenlijk al, maar bij een eetbijsoornissen horen flinke eetbijen waarover iemand geen controle heeft. Vaak wordt er binnen een korte tijd maximaal een half uur. Ik heb eerder volgens mij in de podcast gezegd dat ik dacht dat het een uur was. Maar uh, ja kleine rectificatie, dat is dus maximaal een half uur. Maar goed, dan wordt er dus heel veel ongezonde voedsel gegeten. En deze eetbijen zijn dan niet te stoppen. En vaak voelt iemand zich daarna heel slecht of schuldig. En die is niet hetzelfde als bulimia. Iemand met een eetbijstoornis compenseert de eetbij namelijk niet... Uh, door extreem veel te sporten of hem over te geven. Dus iemand met een eetbijstoornis komt vaak ook gewoon veel aan... omdat er alleen maar heel veel eten ingaat... en die persoon niet de drang heeft uh, om dat te compenseren. Waarbij bulimia dat natuurlijk wel echt zo is. En ik vind het eigenlijk best wel interessant om te zien... dat evenveel mannen als vrouwen hier aan lijden. Ik denk ook niet... Ja, ik ben er ook niet voor geschoold, dus ik zou hier ook niet per se een conclusie op kunnen trekken. Maar ik vind het ook best wel lastig om daar te denken van hoe, hoe dat dan komt. Er hoeft natuurlijk niet altijd een oorzaak te zijn... Het is vaak een samenloop van omstandigheden. Het kunnen echt verschillende dingen zijn. Het kan aanleg zijn opvoeding, negatieve ervaringen... bepaalde trauma's, cultuur, media. Uh, ingrijpende gebeurtenissen kunnen een soort van grondslag zijn... Uh, van het verder ontwikkelen van de eetsoornis. Dus ik denk ook niet dat er altijd een oorzaak hoeft te zijn... of een logische verklaring. Maar een eetbijsoornis is gewoon een psychische aandoening. En um, ja, zo'n aandoening boeit het echt niet of jij een man of een vrouw bent. En ik denk ook de reden waarom we dat misschien... Dat, dat zelfs met zo'n eetbijstornis wat dat minder snel bij mannen zien is. Omdat wij, ja, ik wil niet weer zeggen wij als maatschappij, want misschien is dat helemaal niet zo. Misschien spreek ik gewoon alleen voor mezelf. maar um, mijn, De omgeving waar ik in zit, laat ik het zo zeggen, vaak veel meer let op, hoe, uh, op het gewicht van vrouwen dan op mannen. Dus als mannen wat meer aankomen, wat ik ook eerder heb verteld... Um, dat ideaalbeeld voor mannen, natuurlijk is gespierd in de sixpack, allemaal enig. Maar het ideaalbeeld voor mannen, zeg maar, voor een volwassen man. is af en toe ook gewoon wat zwaarder. Hoeft niet helemaal afgetrint te zijn. Dat is in als het nog steeds een hele normale perceptie van een man. En ik denk daardoor, als zo'n man uh, veel aankomt uit zo'n eetbijstoornis. dat dat echt wel langer duurt. voordat dat ons uh, opvalt, of de omgeving opvalt. dan dat dat bij een vrouw zou zijn, omdat die obsessie voor slank zijn er niet zo heftig oplicht voor, um, voor mannen. Want een eetbui is best wel echt iets heftigs. En dat is, je hebt daar geen controle over. Het overkomt je, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen als man zijnde... dat je misschien niet zo goed weet... dat je bijvoorbeeld zo'n orthorexia hebt of... Uh, Zo'n omgekeerde anorexia, omdat je gewoon niet weet dat het bestaat. Maar met zo'n. En dan ben je gewoon met een bepaalde obsessie bezig. Dus misschien kruipt dat er een beetje in. Maar met een eetbui, dat overkomt je. En dat kan er ook een beetje insluipen. Maar ja, je zit dan in zo'n. Uit mijn ervaring zit je dan in zo'n andere headspace. Ik heb dan het idee dat je dan wel misschien sneller doorhebt: van hé, hey, dit is volgens mij niet helemaal normaal. Maar goed, dat is alleen maar speculatie van mij. Um, ja, deze aflevering is sowieso gewoon een beetje. Uh, ik kon niet echt mijn eigen ervaring delen, alleen een beetje uit mijn perceptie van deze wereld. Ik vond het super interessant. Ik wil graag zeggen dat ik er meer op ga letten bij mijn mannelijke vrienden, vooral die veel sporten. Maar ja, ik vind het heel moeilijk inderdaad om die grenzen te leggen. Maar open het gesprek gewoon. Ik denk dat dat het beste tip is en ik denk dat ik dat zelf ook meer wil doen. Open het gesprek gewoon met die vrienden die zo vaak gaan sporten, wiens hele leven daarom draait. Van joh, ik vind het echt, weet je... Ik vind het super knap dat je zo gefocust bent op je lichaam... en ik vind het heel mooi om te zien dat je zo dedicated bent om dat te, of om dat te fixen. En dat is helemaal goed, maar zit er nog wel een gezonde scheiding in? Durf jij nog wel um, een keer wel wat ongezonds te eten... of een keer weet je wel, de, de sportschool over te slaan? Want ja, heel eerlijk, maak maar een keer een before en after foto. Ik snap dat het niet zo voelt, maar als jij elke dag naar de gym gaat... en je maakt nu een foto en je gaat een week op vakantie... je eet alles waar je zin in hebt en je sport die week niet... en je maakt er weer een foto zie je echt zo weinig verschil. Dat, dat voelt als een heel groot verschil. Het voelt waarschijnlijk alsof je heel veel hebt losgelaten. Maar dat is gewoon oprecht niet zo. Dat kan niet. Jij hebt jaren, maanden, uren, minuten in dat lichaam gestoken. Dat kan niet een week een beetje ongezond uit je routine zijn... Uh, eruit halen. En ik weet uit eigen ervaring dat dat wel zo voelt. Maar dat is niet zo. Dus ik zou zeggen, ga dat gesprek gewoon aan. Vraag die mensen. Weet je, en, en als ze dan zeggen van ja, ik wil dat gewoon echt niet zeg dan ook gewoon, oké, okay, dat is nogmaals, dat is jouw leven, ik ga je niet vertellen hoe jij je leven moet leiden, maar word je daar dan echt gelukkig van, of is dat een ideaalbeeld wat je nastreeft, waarvan je denkt dat dat je gelukkig maakt? Ik denk dat je die gesprekken echt wel goed kan voeren, en ook echt op de taboe ten voice. dus ook gewoon, weet je wel, normaal gesprek, het hoeft niet per se zo heftig te zijn, maar ja, gaat eens vragen, misschien komen we er samen wel achter dat er veel meer jongens om ons heen meer hulp nodig hebben dan, dan dat we dachten, en ja, dat is eigenlijk ook helemaal geen probleem. Dat was hem alweer voor deze week. Ik heb het gevoel dat we eigenlijk heel snel doorheen gingen, maar we zitten eigenlijk alweer op twintig minuten. Ik zal alle websites, alle interviews die ik heb gelezen uh, voor deze aflevering in de show notes zetten. Ik vond het echt een aanrader. Ik vond het super interessant om hierover over te... Uh, ja, eigenlijk naar te lezen. En ik denk dat... Heel veel meer mensen dit ook wel een interessant onderwerp zullen vinden. Volgende week ben ik weer terug met een solo-episode. Ik ga nog even niet verklappen waar die over gaat. Maar binnenkort heb ik ook weer veel uh, interviews op de planning staan... voor hele andere onderwerpen. En um, ja, daar heb ik super veel zin in. Mocht jij dus nog een onderwerp heel graag willen horen... wil je iets, iets horen wat ik wil bespreken... en dat mag van alles zijn wat een taboe is volgens jou... stuur dat dan alsjeblieft door naar de Instagram... taboe.podcast. Uh, volg ook even de Instagram. Like mijn post, dan blijf je namelijk lekker up-to-date... van ja, nieuwe snippets als die online komen voor een podcast... of als het nieuws geüpload is. Uh, zorg dat je me volgt op Spotify. Geef me vijf sterren als je het leuk vond. En dan zie ik jullie weer volgende week.